0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Por qué el aire se crea? Se crea. Respirar saludablemente, mejor que ayer. Mejor que ayer. Más que un programa de radio.
1: Buen mediodía para todos. Feliz feriado para los que están del otro lado acompañándonos en Mejor que ayer. Bueno, hoy es martes 13, ¿no? Algunos serán supersticiosos, otros no. Pero, ¿saben? Algunos decimos no te cases ni te embarques, obviamente. Mañana va a ser el Día de los Enamorados, este Día Internacional, donde todos festejamos a San Valentín, si estamos en pareja y disfrutamos de este Día Internacional. Pero hoy, a diferencia, hoy, 13 de febrero, es el Día de los Solteros, de aquellas personas que, bueno, no festejan este Día de los Enamorados, porque seguramente no tienen pareja o porque no la quieren tener, lo que fuere. Pero lo importante es que hay festejo para todos, de eso se trata. Esto es mejor que ayer, nuestro tercer programa al aire y estos van a ser nuestros invitados de hoy. Contaremos con la presencia de María Belén y Gregorio por la Fundación Creando Luz. El próximo jueves se celebra el Día Internacional de la Oncología Infantil. También va a estar hoy presencial, ya la tenemos aquí a Lucila Mollón, que es educadora de familias por Despertando Infancias. Estará Gaby Goldberg Que es reconocida directora, coreógrafa y maestra Nos va a contar sobre su ballet De 40 a 90 Mujeres de más de 40, 50, 60, 70, 80 Y hasta 90 años Que se suben a un escenario Gustavo Riarte también tendrá mucha tarea hoy Porque queremos saber de alguna manera Cuál es el origen histórico del martes 13 Queremos saber la relación Entre Mamá Antula, la primera santa argentina Y la expulsión de los jesuitas Queremos saber qué relación hay Entre los carnavales que estamos disfrutando y viviendo con la Semana Santa. Y al final de nuestro programa, el coach de bienestar, Ale Dondisky, con esa palabra que siempre le trae un mimo a nuestra alma. Hasta las 3 de la tarde vamos a hacer este programa. Quiero contarles que está Malena, por supuesto, en la operación técnica, en los controles. Y hoy, por ser feriado, vino nuestro productor estrella a visitarnos, Santi Alejandro. Está aquí en los estudios nuevos de Radio Monk. Así que un hermoso día para disfrutar, además de esta temperatura, temperatura divina que tenemos. Vale, usted es la directora y le va a poner música. Así que escuchamos un poquito de lo que se viene. Así lo podemos anunciar. Nuestra vía de comunicación, mientras tanto, el 11-32-15, 9357 y la pregunta que sigue la consigna siempre al aire, ¿qué podés hacer hoy mejor que ayer?
0: De variado contenido, pero con una particularidad. Nos paramos como protagonistas de esta historia presente. ¿Te sumás? For Radio
2: Quiero
1: tomar hoy también de Walt Disney que otra frase que dice que de nada sirve ser luz, de nada sirve ser luz, si no vas a iluminar la vida de los demás. Es verdad que este domingo hablamos mucho de mamantula y vamos a hablar en el programa y estos santos siempre han iluminado la vida de los seres humanos, pero saben que también hay personas que están cerca a nuestro lado que también son seres de luz, que con su entrega, con su compromiso, con sus acciones concretas y contundentes hacen mucho por la vida del otro y expanden su luz por cada rinconcito que encuentren. Esto lo traigo porque nuestra invitada de hoy, María Belén Di Gregorio, tiene dos nombres llenos de luz, María y Belén, y su fundación también se llama Creando Luz. Todo esto nos lo va a contar y quiero decirles que ella lleva adelante una fundación en la que trabajan en el área de Oncología Infantil con base en el Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna. ...acompañan a niños de 8 a 18 años en el proceso de enfermedad... ...desde el diagnóstico hasta el final de vida. Ella forma equipos para transformar realidades... ...trabaja en espacios donde nadie quisiera estar... y donde seguramente alguno de nosotros no encontramos posibilidad alguna... ...sin embargo ella encuentra oportunidad, encuentra juego... ...encuentra colores, encuentra sueños. En ese tiempo dorado de espera, como dice Belén... ...cree y crea junto a su equipo... Un espacio diferente de impacto. Nos va a contar sobre esos cuatro programas. Pero hoy, al final, ya quiero decirles que esta reflexión de ella de trabajar frente a la muerte para Belén no es otra cosa más que resaltar el valor del tiempo y la salud. Y creó una frase para su equipo. Si tienen tiempo para amar, están a salvo. Y si están a salvo, nada mejor que jugar. Todos nacemos con nuestra luz propia y particular. Hay una canción de Lerner que habla del poder de los sueños y dice que esa luz brilla desde adentro, desde la niñez. Entonces la pregunta quizá para hoy, feriado, acompañándote, puede ser ¿cuánto está brillando nuestra luz interior? Y como autoobservación, ¿cuánto espacio y posibilidad nos estamos dando para que nuestra luz pueda aún brillar más? ¿Qué estamos necesitando para que eso pase?
0: En minutos, Mariano Rodríguez nos trae algunas de las noticias más importantes a esta hora. Según su mirada, la información se viste de presente en Mejor que Ayer por Radio Monk.
1: Ponemos un ratito esta colita musical para conectarnos con eso, con nuestra luz interior, con nuestros sueños y lo que muchas personas pueden hacer por los demás.
3: Hay una luz
4: en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? que van
1: Tiempo de noticias para nosotros, ahora ya nos estamos por conectar en minutos con Mariano Rodríguez, que nos va a dar las noticias de esta mañana, porque él ya desde muy temprano que está conectado con toda la información. Mientras esto sucede, yo puedo agregar que para la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en los niños y adolescentes de todo el mundo. Cada año se diagnostica cáncer aproximadamente en 280.000 niños entre 0 y 18 años. En América Latina y el Caribe se estima que al menos 30.000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultarán afectados por el cáncer anualmente. De ellos, cerca de 10.000 fallecerán a causa de esta enfermedad. En los países de ingresos altos, el 80% de los niños afectados se curan y en los países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es del 20% aproximadamente. Bueno. Para sumar información y datos, y está Marcelo. Para Marcelo, uy, me vino Marcelo Marquión, y seguramente mi compañero es que acá está Santi. Bueno, Marian, vos entendés que nosotros somos, estamos siempre juntos ¿no? y conectados. Así que, bueno, le mando un beso a Marce. Si estás mirándonos, bueno, evidentemente estaría pensando en vos. ¿Por qué estás tan abrigado, Marian? Estás con aire congelado de frío. ¿Qué pasó ahí?
5: buen, día. Antes buen nada, día. Buen día, para... feliz martes 13. Estatórico. Sí, aquí estamos con aire acondicionado en la favor? radio también, así que bueno, finalizando la jornada, pero con un mix de noticias para contarles y compartir con ustedes, y bueno, desmenuzar, porque dentro de todo lo que está pasando en la escena política, más allá de que es feriado, estamos en este martes de carnaval, bueno, en esta mañana acaba de llegar, de volver, más que nada, el presidente de la nación, Javier Milei, a nuestro país, luego de la gira por Israel e Italia, así uh -huh. que. ¿Y Vamos a compartir Perfecto.
1: fotitos después.
5: Sí, te está chocando con la realidad, una realidad Exacto. que le es bastante adversa, más allá de lo que dentro del seno de la libertad avanza eh, aseguran así una gira exitosa en el exterior. Mm -hmm. Bueno, aquí en la Argentina se fue con una ley tratándose en el Congreso, la ley ya no está, porque fue retirada luego de que no se votara en particular, porque hay dos funcionarios de su gobierno que ya no están, como Jordano, por ejemplo, en la ANSES, y también Flavia Rollón, la ministra de Energía, que había traído a Sergio Massa en la gestión de Alberto Fernández, que tampoco está, y no hay sucesores todavía para cargos, que Ajá. son importantísimos. Estamos hablando que el ANSES es una de las principales cajas de cada gobierno, donde ¿Qué? además de la plata de los jubilados, también obviamente se barajan algunas partidas presupuestarias importantes para el funcionamiento del gobierno. Así que, bueno, son varios escollos que tendrá el presidente para resolver ya en tierra argentina.
1: Bien, ¿Qué más comentaste desde temprano? Vos estás desde la madrugada trabajando. <risas>
5: sí, vos pues, sabés que la situación, más allá del descenso de la temperatura, por suerte, estamos con casi alivio. 20 grados de ciudad, uh -huh. es muy compleja para vecinos del barrio de Caballito. Todavía hay alrededor de 15.000 hogares que están sin luz, debido a que hace tres días se incendió una subestación eléctrica en ese barrio y hoy, claro, dijeron basta, no tienen generadores, no tienen cómo paliar justamente esa deficiencia energética, con lo cual salieron a manifestarse. Y hay una manifestación en estos momentos que se lleva adelante en la avenida Directorio y Biel, allí en el barrio de Caballito. Lo que aseguran es que, más allá de la incomodidad eh, de las problemáticas que genera justamente el no tener energía eléctrica, hay varios electrodependientes, personas mayores que necesitan de energía eléctrica que incluso no pueden ni salir ni siquiera de sus departamentos debido a que viven en pisos altos, pisos elevados y al no tener ascensor justamente deben hacerlo por escalera, lo cual se convierte en una situación bastante compleja. Se está tratando de ver si se restablece el servicio, lo cual no está asegurado debido a que hay que reemplazar te diría gran parte, por no decirte casi toda esa subestación que se prendió fuego, pero al menos llevar algunos generadores para poder paliar esta situación. Por ahora sigue el reclamo y está cortada justamente esa intersección en el barrio de cabacito por las protestas.
1: Uh -huh. Bueno, nos solidarizamos con todas estas familias y personas porque la luz se necesita muchísimo, ah. ¿no? Siempre.
5: Sí, claro. Por otra parte, en el marco de este fin de semana largo, el primero de este año, ya es intenso el caudal de vehículos que circula por la Ruta 2, desde la costa atlántica en este caso, hacia la Ciudad de Buenos Aires. Creo que mucha gente fue más previsora y decidió salir temprano para uh -huh. no encontrarse después con todo el malón en la vuelta y en el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, como siempre ocurre. No así. En Panamericana todavía está despejada, lo que tiene que ver con la Ruta 9, que llega desde Córdoba, desde Rosario posteriormente Todavía la circulación es normal, pero tenemos una mirada puesta allí con lo que ocurre justamente con el regreso luego del primer fin de semana largo, que encuentra a Mar del Plata con una situación bastante, bastante compleja. Compleja en el sentido de que el viento sudeste que se está registrando también aquí en la ciudad de Buenos Aires y que ha hecho crecer varios metros el caudal del río de la Plata, unos tres metros, bueno, también está haciendo que el mar haya llegado en su gran mayoría de las playas a las carpas, lo que ha básicamente, literalmente, comido toda la arena y está haciendo una por nada, si bien climatológicamente hablando, buena, de sol, pero con poca arena, con poca plaza para poder disfrutar. Así que, bueno, están en encrucijados los que están terminando y cerrando el fin de semana largo así en la costa atlántica argentina.
1: A sortear obstáculos. Bueno, vamos a compartir algunas fotos, si Malen nos lo permite. Bueno, yo estuve ahí como haciendo algunos recortecitos, ¿no? Porque me me llama me encanta esta negociación permanente que hay en la política, ¿no? Cuando acá este el Papa le dice a Milei, bueno, gracias por venir. Seguimos avanzando, Males las, las tenemos cuando le pregunta que, que si se había arreglado el pelo, ¿no? Y el otro le dice, bueno, me lo estuve prolijando Me encanta todo esto, es como decir, bueno todos son amigos de todos, ¿no? No sé qué pensás vos, ¿cuál es tu mirada? Sí, fue
5: el primer encuentro previo a la audiencia sí. donde los ayudaron casi, te diría, fugazmente tanto Javier Milay como su hermana Karina, también Diana Mondino, uh -huh. eh, que es la eh, obviamente la canciller de la argentina y también estuvo el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, acompañado por la periodista que es su mujer, Benel Ludueña, en ese primer acercamiento. Guillermo Francos también estuvo en, en lo que fue esa previa que tuvo que ver justamente con la santificación de Mamantula al otro día se llevó a cabo lo que fue ya así la conversación o, o la bilateral en realidad, bueno digo bilateral y digo bien porque el Papa representa un Estado ¿no? que es el Estado Vaticano, Javier Milei de la Argentina bueno y allí se charló casi 70 minutos pero a puertas cerradas, es decir Milei y su grupo de colaboradores y el Papa y otros representantes de la Iglesia también. Dicen que se habló de política, que se habló del rumbo del gobierno, y trajo así algunos fundamentos, eh, según explicó el propio Javier Milei, que el Papa le compartió, sobre todo en política social. Bueno, habrá que ver si eso se implementa, o si fue solamente una escucha activa, y después vieron cuando, cuando te dieron un consejo, sí, 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 está buenísimo, te lo tomo, pero después no lo implemento nunca más. Bueno, en este caso eh, habrá que ver si los próximos días Javier Milei tiene que ver un poco con el rumbo de su gobierno, si va más dedicado a la política social, y sobre todo a los comedores que dicen que no reciben alimentos desde hace ya varias semanas. O bueno ...o para dónde va... ...lo cierto es que el, todos describen... ...tanto desde el Vaticano... ...que sea emitido un Comunicado... ...como desde el seno del gobierno... ...que el encuentro fue fructífero... ...fue amable, cordial... ...y sobre todo productivo.
1: Tenemos dos fotos más, vale. ...no sé si llegas a ponerlas... ...en las que... ...a ver, para hacer este cierre... ...de alguna manera... Y también, claro, cada vez cuando él le dice mucha muñeca, ¿no?, eh, dada sí. las perezas del otro lado, y el Papa le la dice, idea, bueno, Dios es la, más la cantina, grande.
5: vino junto con, con Karina Milei, que es la hermana y que también tiene un cargo, lógicamente, uh -huh. en el gobierno, además de ser la asesora, sí. y dice, según palabras del propio Milei, la jefa, ¿no?, la jefe, así él la, la define.
1: Uh -huh. muy bien, bueno, estuvimos compartiendo también un show con Ariel Mores que fuimos juntos, que tenemos una foto no sé si la podemos pasar ahora, si no yo la paso al final si sí, la tenemos, buenísimo, pero como estuvimos ahí los tres, bueno, merecía este que también des tu mirada cómo pasó usted ese evento, cómo lo disfrutó
5: sí, fue fue un gran momento compartido junto a, a un pianista que a mí me gusta ¿sabes? llamarlo por su apellido, Ariel Mores, y no sobrino del de no, gran claro. Ariel Morez, que siempre estuviera <risas> siendo un maestro, un precursor y un referente a nivel internacional... ...pero Ariel ya desde hace mucho tiempo viene trabajando y muy bien... ...poniéndole mucha pasión, muchas ganas y sobre todo mucho estudio sí. al piano... ...y hoy creo que más allá de estar ligado su apellido y su figura por siempre... ...a la de su tío María Mores, me parece que está... ...marcando un poco su propia huella... ...y eso es lo que se destaca... Uh -huh. ...y en lo que Ariel hace... ...además de buenos sonidos... ...además de un piano y un bandoneón... ...que realmente se, se roban los aplausos del público... ...tiene ese toque de, de afecto... De, de, ...de espontaneidad y de humor hace que sea diferente, a lo mejor de alguna manera eh, subrayando o, o como de, cómo decirlo eh, sacándole toda esa solemnidad que tiene un espectáculo de tango, haciéndolo mucho más distendido y es que me parece que es eh, el, el plus que tiene un concierto, un show de, de Ariel Mores
1: Así fue como lo dijiste y quiero contarles que el jueves va a estar en vivo aquí en los estudios de Radio Monca, así que a partir de las 14.30 con su piano, Ariel Mores estará disfrutando nuestro momento y nosotros también con él, por eso que también traemos la foto y la mención del show. Bueno, Marian, como siempre, excelente. Así que que tengas, disfrutes, termines muy lindo tu feriado.
5: Un gran abrazo para todos ustedes, buena semana, por suerte sin lluvias en el horizonte y con bajas temperaturas, lo cual es bastante alentador para esta semana que comenzará mañana, miércoles, claro, será el primer día hábil de la semana. Nosotros, lógicamente, el jueves nos volvemos a encontrar.
1: Exacto. Bueno, un beso para vos, gracias. A nosotros le ponemos música, estamos en el 11-32-15-93-57 para continuar y avanzar con todos los invitados y los temas que tenemos para hoy aquí en Mejor Que Ayer hasta las 3 de la tarde con vos mm <laughs> música ligera, estos temas que son tan poderosos como las mujeres. Está mal que yo diga, pero para mí hay muchas mujeres poderosas que hacen mucho por la vida del otro y por supuesto es un orgullo tenerla aquí a mi lado, a Belén y Gregorio, quien estoy conociendo por primera vez este, y maravillada. Te, te puse en mi editorial porque para mí sos un ser de luz, eh, porque no hace falta mirar la vida de los santos, sino que tenemos a nuestro alrededor personas ...que hacen por el otro... Eh, ...que dan su servicio, su entrega... ...y no cualquiera tiene esa capacidad... ...¿cómo te llegó esta misión a vos?
6: Para mí todos tenemos la capacidad...
1: Vamos a tratar de acercarnos de ahí... ahí. A ver. Para mí
6: todos tienen la capacidad... ...no es uh -huh. algo mío particular... ...es eh, encontrar en qué... ...y moverse en la pasión que a uno... ...que uno tiene con el otro... ...en mi caso son, es en el campo de los chicos... ...pero todos... No hay persona que no tenga eh, la pasión por algo.
1: ¿Y cuándo te llegó a vos esta pasión?
6: Eh, desde muy chica si sí, mi abuela era Una persona que trabajaba en el hospital ferroviario Un hospital que ya no está más Y yo podía caminar, jugar por el hospital Y ya era muy preguntona Entraba por las habitaciones Le iba a preguntarle a los enfermos que se iban a ir de alta Cómo se llamaban, qué familia tenían Bueno, así muy inquieta por saber la vida del otro Hasta que mi abuela un día me dijo Basta, no no, no vas más porque era una tortura a la vuelta <risa> Todo el tiempo. Claro Entonces, eh, bueno, nada Con el tiempo eso quedó en mí Y fui despertando ...distintas acciones... ...que quise hacer una colecta con el colegio primario... ...fuimos al hospital Garraham... ...y ahí pude ingresar y ver... ...lo que quería, las damas de Rosa... medio resistentes, pero... ...de a poquito me fui entrando hasta que un día dije... ...bueno, ¿qué más voy a hacer con todo esto? Uh -huh. Era madre, estaba estudiando... Eh, ...busqué una fundación que trabajara... ...en oncología infantil... ...que era un sector que yo quería ir... ...porque ya había pasado por hogares... ...por distintos comedores... ...y ahí conocí lo que era trabajar con niños en esa situación y dije, es acá. es
1: acá
6: sin duda, en mi lugar es acá, es acompañarlos a atravesar esa puerta que vamos a atravesar todos con el mayor respeto y con el mayor juego posible, no es algo que yo pueda evitar, pero sí puedo mejorar hoy en día conjunto bueno con un equipo sola, ni a la esquina tengo un gran equipo humano que me acompaña y al que las vos se
1: capacitás
6: Sí, sí, para mí es fundamental la capacitación. Uh -huh. eh, porque uno está trabajando, más allá de que lleve todo su amor a hacer esto, en un sector muy, muy delicado, que es en el peor momento de una familia, ya sea con final de vida o no, pero es, un, es muy privada la enfermedad, mucho más de un hijo, y que te den esa posibilidad de acompañarlos eh, es enorme. Así que esa capacitación, tienen seis meses de capacitación para luego entrar al hospital e interactuar. Esa capacitación los transforma. Yo creo que primero se transforman ellos para después poder transformar afuera. Y hacen cosas maravillosas. Sí.
1: Y también te has transformado vos a partir de todos estos procesos que haces.
6: Sí, sin duda. sí Porque aparte es inevitable que el otro sea espejo tuyo desde un niño. ¿no? Entonces... Eh... Encontrás herramientas, encontrás eh, posibilidades que ni siquiera te imaginabas que tenías. Eh, poder ponerle a la muerte en vez de un punto final y decir, bueno, ¿es esto? Decir, bueno, en esta no, pero en la que viene sí, poder cumplir ese último sueño. Eh, te vuelves más liviano y entendés como el cachetazo de la ubicación, yo le digo. Uh -huh. dos segundos entendés las prioridades. Y muy agradecida, sobre todo, eso es lo que te transforma, el decir... Todo el tiempo 24 horas para hacer lo que quieras en este viaje, que es muy corto si lo medís con la eternidad eh, sí, muy agradecida
1: ¿Cómo haces vos para convivir con esta realidad, con esos niños todos los días, para acostarte, levantarte? ¿Cuánto peso o no tiene tu espalda?
6: Eh, peso no sí tengo una gran responsabilidad y la hago valer Yo, este, en mi caso particular no significa que sea todo el mundo eh, cuando vos despedís a un nene, decís, te das vuelta, llegas a tu casa y decís, tengo 42 años, este nene tenía 4, ¿cuánto todo lo que yo hice no va a ser? Y uno cree que es automático y no lo es, ¿no? Entonces, decís al otro día me levanto 24 horas, tengo que hacer que mis horas valgan mucho más que 24 horas. O sea, más allá del humano normal que trabaja, produce, le va bien, ahorra, compra, ¿qué más? ¿Mi, mi, mi, mi viaje va a hablar de eso nada más cuando sea grande? Entonces, quiero... Cuando sea muy grande, decirle a mis hijas, hice en mi viaje lo que quise. De cosas desde más locas que se te ocurran, pero honrando el tiempo y la salud, que no es algo tan automático.
1: ¿Y cómo se convive en familia con todo este trabajo y labor que vos haces?
6: Eh, primero con gratitud. Mis hijas ahora ya son grandes. Tengo dos hijas, una de 25 y otra de 20. Mm. Eh, pero cuando eran chicas, capaz yo les decía, bueno, es un problema, pero tal cosa. ¿Es un problema? No, tiene solución. Bueno, entonces no es un problema. Eso ya lo, lo tienen naturalizado. Eh, Nosotras tenemos un decálogo pegado en la heladera donde decimos, con amor, tanto para ir como para venir. Eh, hay cosas que, que nos atravesaron, historias de chicos que nos atravesaron, sobre todo, y de familias que nadie se va enojado. Si estás enojado, yo antes del portazo me das un beso y después te vas y te enojas. Uh -huh. eh, y, bueno, ver al otro, entender que el otro a veces puede, a veces no puede. Eso también nos da un espacio de tranquilidad. Y agradecer siempre, o cuando te acostás o cuando te levantás, pero...
1: Te iba a preguntar eso ¿sí? por la gratitud. Es ¿Qué, muy qué importante. ¿Qué espacio ocupa en tu vida la gratitud? Cien. Cien
6: es un ratito te juro que es un ratito el que estamos y es nada es tan imposible como parece a ver tampoco creo en, en los carteles de hoy tan lindos digitales mereces lo que sueñas y todo o sea no hay un gran trabajo atrás personal de transitar de hacer de fallar mucho para llegar a lo que uno quiere hacer y ahí está pero que tiene el sabor a mi viaje particular sin ninguna duda esta
1: cosa que dijiste recién, qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo valioso, cómo aprendiste como a distinguir el valor mm. de la vida, de las cosas.
6: Sí, lo tiene es desde el tiempo de uno, con quién quieres comer, a dónde quieres ir, con quién quieres hablar, con quién te quieres vincular, qué importante es tu tiempo. Si fuese tu último martes, mm. es acá donde quisieras estar, no sé. Entonces es como, sí, mi hora vale, y vale muchísimo. Vale si quiero estar escuchando a alguien quejarse o alguien haciendo. Vale todo, tus, tus segundos valen. Si Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a, a, al diagnóstico final. Entonces si te lo dieran, te encasillan y te dicen, bueno, te queda tanto tiempo. Ah, ahora voy a tirarme el Ahora Voy, a, la para voy la a
1: valorar la vida, claro. la voy a aprovechar.
6: Y Pero. en realidad es eh, la voy a aprovechar igual. Y
1: también la podemos aprovechar teniendo tres días, cinco, diez, un mes o diez. O podemos tener diez años y por ahí no, no vivir y no disfrutar de ese presente. ¿Cuánto se vive el presente? ¿Cuánto viven el presente estas familias?
6: Exacto. Es, he visto todo. Yo siempre digo, atraviesan desde lo económico, desde quien no tiene nada, hasta quien está en un sanatorio con todo el lujo. Eh, no te va a pedir permiso, en este caso puntual, yo trabajo en, en el sector de oncología, eh, te atraviesa y te rompe, pero con todo, a, a tu grupo, uno siempre pertenece a un, a un grupo y le va a atravesar al grupo de tu escuela, de tus actividades si tenés, a tu familia, eh, no tiene que ver con lo económico. Y dos segundos antes de partir te puedo asegurar con, toda, con todo amor que, que eres los tuyos muy cerca, el resto no, no pesa, no cuenta, no... no parece que estuviese fuera de juego, entonces ahí es donde decís, ok, si lo único que va a quedar va a ser mi tránsito y lo único que yo quiero en el día que no esté más es tener los míos cerca, la ecuación te da muy cortita, es acá, ahora, nada más.
1: Ahora Belén, después de esta pausa musical, nos va a contar sobre los cuatro programas que lleva adelante la Fundación, que son bellísimos. Eh... ¿Vamos a distender un ratito? Sí, obvio. ¿Eh? Sí. Bueno, ahí estamos. También está Lucila Moyón, que va a acompañar nuestra conversación en un ratito, que es educadora de familias. Las quiero conectar porque son dos seres de luz.
4: Her body fit right in my hands, la la, la.
1: Hasta las 3 de la tarde acompañándolos en mejor que ayer, con dos integrantes, Belón, Belén, Belén y Gregorio por la Fundación Creando Luz y Lucila Mollón, que se va a sumar a este encuentro, a esta conversación eh, para compartir las tres. Sabemos que tenés cuatro programas muy lindos para contar.
6: Sí, hoy, al día de hoy tenemos cuatro. Eh, tenemos, bueno, pelucas eh, lúdicas Que son unas pelucas hechas de tela De jersey de algodón Era un, pra, un programa que estaba en Alaska Y bueno, eh, bastante intensa Cuando lo quise presentar en Casa Cuna Me dijeron, no, Lana, no Y yo dije, bueno, pero dame opciones Y bueno, buscando, buscando Llegamos a, a tela Así Ajá. que es una manera de acompañar El proceso de quimio Sobre todo para, para las nenas y los varones Hoy en día lo que dicen Y hay capas y antifases eh, Tengo una jefa de taller que es Katy, que es la mano derecha En la cual hace todo lo que tenga que ver con tela están diseñadas la costura eh, no les no, o se no les raspa la cabeza tiene todo un, un proceso para llegar a lo que necesitan es, eh, cuando son chiquitos le da mucha impresión el pelo entonces uh -huh. esto era una manera de seguir jugando o sea ya sabemos que, que nada puede hacerse ok vamos a jugar igual no bien. nos importa así que allá vamos hay un equipo yo siempre lo resalto porque es muy importante el equipo yo digo cuando uno va a la verdulería no, no agarra el tomate y se lo lleva necesitas al otro bueno yo tengo el mejor equipo del mundo te puedo jurar que lo tengo yo así eh, lo creo eh, lo creo lo más. así que bueno tenemos el programa de pelucas tenemos el programa de ludoteca que se desarrolla con la lista también es una psicóloga Laura Larrolde eh, y arman distintos eventos distintos eh, temáticas no sé desde era con Frida Kahlo, vinchas con flores, eh, van buscando distintas formas, los voluntarios se juntan, arman todo lo que tienen que armar, hasta títeres de historias re lindos. y bueno, van una vez por semana, por fin de semana al hospital a impactar allá. Eh, fue muy importante en pandemia, porque en pandemia estaba cerrado el hospital, no se podía ingresar uh -huh. y yo tenía una desesperación por dentro de porque decía fue un momento muy difícil donde claro. no se podía deambular mucho pero el juego tenía que estar porque también estaba del otro lado lo, lo peor así que implementamos unos marcadores de tiza para dibujar todo el hospital desde ah, las mira. habitaciones de adentro, uh -huh. mantenimiento nos detestó un tiempo uh -huh. pero claro, todo seguro. se procesa y pasó. Bueno. <risa> pero claro. jugaron, después tenemos el programa de eventos que yo digo lo que pasa fuera en la vida normal también pasa dentro del hospice. se festeja Halloween, se festeja primavera, navidad eh, reyes, todo lo mismo que se festeja en lo que uno considera normal, lo mismo pasa en el hospi, y el amado y soñado sueños, eh, la experiencia sueños, que es trabajar en el área de paliativos, eh, cuando ya tenemos un espacio donde no hay más para hacer desde la ciencia, yo creo que hay un tiempo dorado donde uno hace una entrevista con ese familiar, ese niño, y cuál es el sueño que queda pendiente, y ahí tenemos historias
1: hermosas para contar y contar. Maravillosas.
6: Que han sucedido. Uh -huh.
1: Y que haces? vos haces todo lo posible para que ese sueño se, se pueda cumple.
6: crear. Se cumple, se cumple. O de cielo y tierra. Eh, de, de, no existe posibilidad de que no suceda. Y sucede siempre, desde querer viajar afuera, desde un, en un momento el último celular, eh, una bicicleta, eh, uno tiene ese sueño y allá va ahora, sí antes de, de, de partir vos pudiste cumplir ese sueño esos son los tres puntos suspensivos que te decía antes no es lo mismo decir no, en esta vida no, no fui nadie no tuve amigos no, no tuve nada que decir ah, pará Sí, en este último momento, en esta última semana, tuvimos un caso muy particular de un chico que, que era de la calle, que ya estaba en fase terminal, eh, y no quería nada, no quería nada, Esteban, y de repente dijo, bueno, un teléfono, y uh -huh. creo que esa luz de estar conectado con alguien, para nosotros fue muy importante, y ni más ni menos que un niño de 13 años quiso donar su teléfono, y para mí fue muy importante, y estuvimos chateando en un grupo de amigos, esos amigos que capaz nunca tuvo a lo largo de su vida y falleció charlando con nosotros, hablando. Y esos fueron los tres puntos suspensivos de Esteban, no fue el punto final. Así que en esta vida quizá no, pero en la que viene seguro vuelve con amigos. Así que desde esa magnitud tiene el impacto todo lo que tenga que ver con experiencia, sueños. Claro. No solo yo, sino todo el equipo los que hacen ludoteca, los que hacen pelucas, todos se suman a estos sueños porque estamos todos queriendo estar ahí.
1: Claro. Vale, podemos compartir ese video que tenemos de un minuto, un poquito, así ya después en un ratito sumamos ahora a la Lucila a la conversación, un poco para que quienes nos están escuchando, sé que hay muchos que te están siguiendo, sí. que podamos comprender cómo es el trabajo eh, maravilloso que hacen, esta cantidad de colores que se ven en todo lo que ustedes eh, de alguna manera emprenden. Eh, nuestra vía de comunicación es el 11 32 15 93 57. Recibimos sus mensajes, en breve los vamos a leer, así que muchas gracias por estar este, conectados con, la, con lo que hace Belén, sobre todo es darle este apoyo. ¿Estamos para verlo? Sí, bueno, a ver. Que también lo preparó Lucila, ¿eh? lo ah, saludito, así que <risa> todos ayudan. Muy bueno.
6: Contanos vos si querés verlo. Yo razón. cuando lo veo a la distancia digo, es como otros ¿no? Claro. ¿no? No lo veo. Digo, ay, qué lindo lo que hace. Preparando todas las pelucas. Claro, Mirá, ahí sí gel, es, es. Eso es increíble. Nos mandan a veces apliques que sale más caro el envío que el aplique, pero ahí están todas coloridas. A veces los chicos piden en particular cierto color. Eh, lo que sucede ahí adentro de, de, en esa casa es, es la historia de tu propia vida, ese trama con otra persona que está haciendo lo mismo que vos. Mm. Eh, los chicos, lo que pasa es que yo amo <risa> Yo juego más que ellos, creo, claro. que cuando vamos, sí mm. eh, Es muy importante
1: Muy lindo, muy lindo Después, Mal, en otro ratito lo volvés a poner Vos solita, sabes Tranquila Y ahí estamos Bueno, ¿le incorporamos a Lucila? Sí, yo... Bueno, yo quería que se conozcan Porque, bueno, esa me pareció también Que todo lo que, lo que aportan las redes mm. Lo que hemos charlado en estos días Es sumamente maravilloso sé que tenés mucho también para
7: sumar Bueno, buenos días eh, espectacular escuchando acá todo lo que nos estaba contando Belén la verdad que yo que también trabajo con infancias y con familias la verdad que tu obra es espectacular así que gracias felicitaciones
1: gracias
6: a todo todo el equipo no soy yo sola
7: Lucela me decía en el chat la importancia de del amor la importancia del amor exactamente la importancia del amor como testimonio el amor como testimonio eh, a lo largo de la vida y así como vos describís con amor el transitar esos puntos suspensivos, el que el punto final no sea tal y ahí pones mucho amor y todos ustedes ponen mucho amor en el cotidiano como papás, como mamás, esto también, ¿no? Poner amor, amor como testimonio en las pequeñas cosas. Muchas veces... Corremos, vamos, venimos y nos olvidamos de lo chiquito, de lo cotidiano, que de, de algún modo hace esos puntos suspensivos ¿no? que vos estabas contando a, a lo, lo mejor en otras instancias de la vida. Entonces, muchas veces eh, yo trabajo con las familias cómo el amor puede aparecer en un montón de formas. Una de esas vos la nombraste que es el juego. Para los niños, para las niñas, el jugar es mm -hmm. su forma más natural de de, de desarrollo y de sí, estar claro. en esta vida Entonces muchas veces Nos pasa esto que tenemos A nuestros hijos que nosotros llegamos Muertos del trabajo y es ma Quiero jugar con vos y vamos a jugar Y a veces nos perdemos De mirar lo que está Atrás de la punta del iceberg Porque mm. por ahí esa semana perdió el perro se murió, y entonces ese mamá quiero jugar con es te necesito cerca sí. pero no sé cómo decirlo no sé cómo ponerlo en palabras y entonces necesito tu presencia y entonces mi forma de hacerte presente o de pedirte que estés más cerca es este mamá jugamos, entonces como los adultos podemos dar todo el tiempo con nuestra disponibilidad con nuestra escucha un poco ese testimonio de amor, ¿no?
6: Esta calidad de tiempo, ¿no? Y sí, es amor. La calidad de tiempo es amor. Eh, para mí es, es atravesarlo con eso. Yo digo, estamos todos tramados. Cuando veo al equipo que mm, ellos se preparan, van a... Es, trabajan mucho su niño interno. Trabajan mucho con el amor, eh, con reparar, con eh, esto que decías vos, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrán querido? ¿Atención o no? Bueno, ¿qué hacemos con eso? Ponen mucho amor en lo que hacen individualmente Y, y soy testigo de las transformaciones Que eh, yo a veces me quedo asombrada De capaz la que llegó Y es totalmente cerrada Y le cuesta, de repente vos decís ¿Dónde sacó esas alas? Eh, es para ir y para venir
1: Vamos a poner otra pausita breve Porque también se trata de esto De poner como gotitas de amor A la vida, a lo que hacemos A lo que compartimos Y seguimos conversando con estas dos grandes, Lucila y Belén, acompañándonos aquí en Radio Monk y en Mejor que Ayer.
0: Las noticias, las notas, los sonidos, solo falta voz. Queremos escucharte. Comunícate al WhatsApp 11 3215 9357. Mejor que allá, mejor que allá. Está en tu mundo.
1: Gracias por todos los mensajes que recibimos, me puse los anteojos chicos para poder leer Dice, bueno acá, escuchar a Belén es entender la vida, una persona que lleva un propósito enorme Te admiro Belén, Silvia Ramajo, también acá dice, aquí viendo mejor que ayer, excelente tema con Mariano Rodríguez Patricia López, gracias Mariano por tu excelente informe Se escuchan, bueno, algunas voces atrás, es verdad Desveladas, muchos saludos a Belén, una persona genial Natalia Rigoni, Grande Belu Vanessa, buenas tardes, me gusta el programa Muy interesante los temas de hoy, saludos Así que, bueno, hay muchos que te están siguiendo A ustedes, chicas, que sí, tienen lindo.
7: tanto por decir Y esta canción vos la elegiste también, Lucila, ¿por qué? Sí, ¿Qué yo estás? esta canción la elegí porque... También habla un poco de cómo miramos, ¿no?, a nuestras infancias, uh -huh. a nuestros niños. A nos... Habla, dice, ¿no?, tengo una bicicleta de color, tengo risas. Y de algún modo escuchándola, Belén, cuando vos me preguntabas antes esto de testimonio de amor, también esta canción me hizo acordar un poco a eso, en el sentido de cómo habilitando las emociones... Si bien ella habla mucho de acompañar desde las emociones que nos permiten esos tres puntos suspensivos. suspensivos Pero como también en los recorridos cotidianos con nuestros hijos, con nuestras hijas Acompañar todas las emociones Las que nos hacen sentir cómodos y las que no tanto Las que nos permiten sentirnos tranquilos y también las que nos generan intranquilidad porque acompañando desde ahí y siendo como papás honestos con nosotros mismos en ese camino es como mejor podemos darle testimonio a nuestros hijos sí. usted sí. tiene la palabra
6: no, no, yo <risa> <risa> completamente estoy de acuerdo sí, sí, es real eh, a veces también los papás decimos, no sé no sé
1: Y está bien no saber claro. Y está, está bien bueno. no saber Yo muchas veces De hecho, no sé Dame un tiempo Necesito claro. pensarlo Después te lo contesto Porque ahora no tengo la respuesta
7: Está sí. buenísimo Es la clave Porque si nosotros Nos mostramos humanos Les enseñamos a ellos Que ser humanos Está buenísimo Tal cual Y dónde mejor Que aprenderlo en casa Y sí, tal cual Entonces, si no sé Me doy la posibilidad De que puedo aprender Y si yo, mamá Te muestro que esto No lo sé y que lo tengo que buscar y que te lo voy a responder en un rato el día que vos no sepas el día que vos te frustres no va a ser terrible va a ser parte de la vida tal cual. y va a ser un busquemos los recursos busquemos las posibilidades pensemos qué más podemos hacer y para eso nuestra tarea es ahí bastante fundamental
6: sí. Sí, el mostrarnos
7: humanos y el ser honestos con nosotros. Exacto. Entonces somos una fórmula de respuestas. Exacto.
6: No, y también eh, concuerdo esto de buscar las herramientas que te lo traspolo. Yo siempre digo a las chicas, eh, busquen que les que, cómo quieren decorar su viaje, yo se los digo, ah, ¿no?
1: Qué lindo, cómo no, quieren no, decorar su
6: viaje. Eh, más allá de lo estipulado, que te, te lo va... A sí o sí a marcar el consumismo y todo lo demás, pero cómo que lleven esa bandera a decir pará es mi viaje, qué me quiero llevar, qué banderas quiero levantar, qué colores lo quiero, diseñenlo a, a esa imagen. Eh, capaz yo desde muy chica les hablo esto de que para mí y lo creo fuertemente que nosotros somos unas almas en una experiencia humana y que es un viaje y que vamos a estar todos de regreso a casa en algún momento. Entonces, ¿cómo va a ser ese viaje? Es eh, como vos lo lleves. Te vas a encontrar con frustraciones, bienvenidas sean, precisamente para encontrar todas tus herramientas. Siempre honrando a las personas que han decorado tu vida lo mejor posible, eh, pero sabiendo muy bien de dónde venís para saber claramente a dónde vas. Entonces, uh -huh. esas herramientas eh, son de tu casa. Y cuando digo casa, a veces también les explico que hay 800 formas de familias Millones de formas de familias Constituidas de mil maneras No es mamá, papá Puede ser tía, abuelo, primo, vecino, amigo Quien te sostuvo en, aquella, en aquel momento Y el que hizo linda tu infancia
1: eh, Male, vamos a preparar ese video del evento Porque sabemos que el próximo 15 de febrero El jueves bueno, has estoy preparado feliz. algo lindo, contalo Porque estoy feliz, estoy eso feliz. es lo que vos querés compartir con los demás y que todos te sigan
6: Estoy muy feliz porque es la primera vez en Argentina que sucede Estoy muy feliz que ¿Qué sea ¿Qué es lo que
1: va a suceder por primera <risas> vez
6: en Argentina? Se va a iluminar de amarillo el obelisco Se va a iluminar de amarillo el obelisco Es muy importante, es muy importante Y cuando surgió, hay otras fundaciones que hacen ¿no? en otras fechas Que ponen su nombre, la Fundación Al Costado del Obelisco yo quería que sea amarillo solo, sin ningún nombre, porque representa a todos y e incluye a todas las fundaciones que en algún momento hoy estén y que vayan a estar el día de mañana. Uh -huh. eh... Y abajo vamos a estar claramente nosotros con esos familiares y con las familias, los amigos, los médicos, quienes sean. Y va a estar parte del coro Kenny cantando, que para mí también es muy significante el arte para ellos. Eh, así que se va a iluminar a las 21 horas. A partir de las 20 los vamos a estar esperando ahí con música, eh, con algunas cintitas también para que se lleven. Y es un antes y un después porque primero que pasa en Argentina, yo soy siempre sumamente orgullosa de que pase acá uh -huh. eh, y que nuestra tarea ser un hospital público también tiene mucho de impacto. Eh, los médicos, más allá de la vocación que tienen, hay médicos humanistas que hacen milagros realmente desde el amor. Así que en otras, el equipo está totalmente orgulloso. Imagínate, claro. están todos felices. Sí, sí. Lograron, porque lo lograron en conjunto, eh, iluminar de amarillo. Yo creo que es la vaticenial, hoy les puse a la mañana, entre el cielo y la tierra, es la vaticenial de que estamos todos una vez al año conectados con, con esa misma energía. Honrar a los que se fueron de la mejor manera y a los que se quedaron para contar el cuento. Así que. Bien. Felices.
1: Bueno. Eh, ¿Lo ponemos un ratito? A ver. La Fundación Creo. ¿Tiene, tiene audio. Su evento, mm. Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Este próximo jueves a las 21 horas. Por primera vez, el obelisco de la ciudad de Buenos Aires se iluminará de amarillo por todos los niños, niñas y adolescentes que están transitando esta enfermedad, por los que la superaron y por quienes ya se transformaron en estrellas.
8: Hay
9: una luz en algún lugar. Danos tu amor compartiendo esta info.
1: Lindo. Están feliz. Me encanta lo que les va a pasar, así que que la gente pueda acompañarlos. Sí. Un momento especial para ustedes. Es muy mucho especial. trabajo.
6: Mucho, y mucho a la familia. Yo, bueno, me escriben en estas fechas muchas familias que transitamos. Eh, recuerdos, no sé, desde Agustín, que lo llevo en el fondo de mi corazón para toda la vida, desde ese 1%. Agustín era un adolescente de 17 años que. Ya sabías, al final, y, y, y con una entereza que quería viajar y uf, surgió un momento que podíamos cumplirle este sueño junto uh -huh. a la gente de Telefe. Y yo hablé con él, le dije, mira, Agustín, es muy difícil esto, que, que vos ganes el dinero para que poder viajar, pero bueno, es, tenemos un 1%. Y yo toda adulta creía que sabía de la vida y él me miró y me dijo yo ya tengo el 99 perdido mira ah. si me voy a agarrar ese 1% mm. yo dije no, entendí, no había entendido nada hasta ese entonces así que ese 1% fue es el que su... hizo
1: que el sueño se pudiera cumplir
6: Olvídate. y viajó toda la familia no viajó porque agarró la pandemia y falleció ah, en el mismo lugar esa
1: parte yo no la he comprendido
6: bien sí eh, la agarró la pandemia volvió porque la vida es redonda también volvió al mismo lugar a donde nació y falleció ahí mm. eh, pero bueno es una familia que yo todo siempre estamos hablando y estamos en contacto eh, y ese 1% significa para nuestro equipo un montón. un montón cuando nos planteamos sueños decimos, che, ¿tenemos el 1%? Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo,
7: y eso es ¿Y lo que es? nos llevamos entonces ¿eh? Exacto, ¿Qué, qué gran aprendizaje este para todos, sí. ¿no? Tener siempre ahí a mano ese 1% en la vida en la, en la vida cotidiana en como digo yo, en muchas veces en en el criar consciente de nuestros hijos En el acompañarlos en todos sus recorridos Vos acompañás, como decís Por ahí, desde el último tramo de, Pero también, mientras que estamos En el andar, qué, qué, qué importante Este 1% para ver desde dónde Queremos salir, desde dónde Queremos reconstruir con ellos experiencias De aprendizaje, sí, de vida
6: y lo importante de, de, de lo que haces vos, me imagino, es sembrar en esos chicos, porque a mí me pasa todo lo contrario, estoy muy acostumbrada a trabajar del lado de la muerte, pero cuando veo a los nenes sanos jugando en una plaza, me emocionan, a veces me dicen, pero ¿por qué yo? Yo porque creo captar todo lo que los otros no van a poder hacer. Entonces yo, sembrar en esa tierra tan fértil la posibilidad, no solo de que sean altruistas, de mirar al otro con amor, de mirar al otro con posibilidad, de encontrar sus propias herramientas.
7: Creo que mirar con posibilidad es como lo fundamental sí. para cualquier cimiento. Sí. Porque desde muy chiquititos, hoy de hecho compartí en mis redes algo que decía un chico de a mí me dijeron que no podía y acá está quien no pudo. Tal cual. Pude y estoy Exacto. por llegar. Entonces, como la mirada de posibilidad sí. puede cambiar en la mayoría de los casos cualquier destino? Y a veces, aunque el destino sea por ahí irremediable, como decís vos, puede sí. dar estos puntos suspensivos. Sí. Entonces siempre hay camino por abrir. Tal cual. Y esa mirada con posibilidad tiene que ser de parte nuestra hacia todo. Porque si
1: uno mismo ya no ve con esa posibilidad en otro... ¿Qué oportunidad les voy a dar? Así que este es el aprendizaje que nos llevamos. <risa> Chicas, un placer, por favor. más que gigante, lo mejor para gracias. el jueves. muchas gracias. Lo mejor. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Son las 2 y 5 de la tarde. Tenemos que continuar este, poniendo la tanda, un poquito de música y al recorrido de mejor que ayer. Eh, feliz. Feliz de haberlas Gracias. Volvente, a a han conocido en esta mesa. Gracias. Y que ojalá sea un Gracias. contacto que podamos este, continuar, expandir, desarrollar Gracias. todo, ¿no? <risas> Bienvenido
7: sea, claro que
1: sí. Exacto. Ok. Bueno, vamos con la música un ratito más. Todo
10: se transforma.
0: Están las palabras, las noticias, las notas, bueno. los sonidos. Solo falta voz. Queremos escucharte. Comunícate al WhatsApp: 11 3215 9357. Mejor que allá, mejor que allá. Está en tu mundo.
4: I'm at a party, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I, wondering if I can sneak up the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I. so much to say, yeah, I always feel like I'm nobody, mm -hmm. who wants to fit in anyway, cause I don't care when I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear, you're making me feel that maybe I am somebody, I can deal Radio we el
11: wanna se crea.
5: no,
11: Los martes en Monk, de 17 a 18, cinco amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches dos pares y medio, todo puede cambiar.
8: Rock and roll has got to go. Perro,
11: Perro lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Conducido por Gonzalo Juani. Miércoles de 19 a 20 en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mó. Esta Cruz tiene el sí fácil. Charlas y debates, pasando de un tema serio a un contenido hilarante. Forma parte de excéntricas discusiones y corona con un brindis final. Los viernes de 22 a 0 en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
0: Luego de la pausa comercial, llega la locutora y periodista Marcela Godoy con su columna de música y espectáculos. En Mejor que Ayer. Mejor que Ayer. El magazine del mediodía de Radio Monk.
1: Este momento con todos ustedes, tengo mensajitos, a ver hasta que la tenga Marcela. Dice, hola, buenas tardes. Felicitaciones, Belén, por tan maravilloso y valioso trabajo que hacen porque el amor trasciende y deja huellas. Gracias, Silvana, por permitirnos conocer la obra. Abrazo y saludos de Silvia de Bernal. Gracias, Silvia, siempre por estar también eh, apoyándonos. Tengo a mi compañera y amiga. Está súper recontra-enganchada. La quiero ver. ¡Ay, qué lindo! Este espacio de amigas. Para mí es como no decir, hola, Marta, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, tuvimos un, unos invitados, unas invitadas excelentes, así que felices por este encuentro que, que hemos mantenido. Y bueno, a seguir avanzando, ¿no? Porque siempre van pasando cosas, ¿no, Marcés? así.
12: Sí, la verdad que van pasando cosas y la verdad que cosas muy movilizantes, porque la música se une con la fe. Mm. Eh, vos sabés que este fin de semana tuvimos un acontecimiento para todos los argentinos, las argentinas para todo el mundo en realidad, de eh, tener una nueva santa. santa, y en este caso es bien argentina, santiagueña, es mamantula... Pero, bueno, la parte religiosa la voy a dejar para quienes saben verdaderamente. Sí, que después vamos a contar nosotros
1: con nuestro historiador. Acá vamos a la parte
12: espectáculo. La parte de espectáculo, la parte de música que tiene una parte maravillosa y que lo involucra a Manuel Wirz con Leo Dan, nada más ni nada menos. Manuel Wirz, que eh, siempre se dedicó al pop, en este caso, fue convocado para hacer una canción para nuestra Santa Argentina. Mm. La emoción realmente claro. que tenía Manuel Wirtz se podía ver en las redes sociales. Convocó a músicos, no sé, de, de, de una talla impresionante y dijo: Pero acá me falta algo más. Entonces, ¿qué hizo? Convocó al santiagueñazo de Leo Dan y dijo. Eh, Leo, quiero que hagas conmigo esta canción y precisamente la vamos a escuchar después de, de hablar un poquitito de, de los caminos de la fe. Eh, vas a darte cuenta que la letra es maravillosa y que Leo Dan le pone ese toque, como eh, tuve la oportunidad de hablar con Manuel Witz, que dijo ese toque santiagueñal. Sí, sí, porque sí, ellos sí. no dicen santiagueña, dicen santiagueña. Entonces le pone ese toque santiagueño. Y, y la verdad que estaba muy orgulloso se lo notaba a los dos en el Vaticano. Ellos lo presentaron en la biblioteca del uh -huh. Vaticano de una uh -huh. manera más eh, informal. Estaba el, el cura argentino que se desempeña como eh, ceremonial Guillermo Karcher allí y él contaba no que, que fue una emoción increíble. Tenemos que, una foto nosotros
1: para compartir la ah, que ah, me ah, mandaste. Qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Mientras,
12: mira, ahí está. Acá este...
1: están algunas del video que yo capturé y después va a venir la foto tuya. Pero sí, avanzas.
12: claro. es una foto que realmente con mueve eh, en el momento que, que, que ellos tienen la oportunidad de estar eh, cara a cara con, con el Papa Francisco, ¿no? Que no solo cantaron Los Caminos de la Fe, sino también que cantaron Zamba de mi esperanza. Ay, no te
1: puedo que cantaron también eso, qué lindo. Ahí estamos sí. viendo la foto.
12: Ahí está, maravillosa. Y Santiago Querido también cantaron. Ah, Así genial. que está. Era qué más argentino. Qué, ¿Qué esa iglesia? Qué Había buena. más argentino. No, no, no. Cosa maravillosa realmente. Eh, mucha reflexión, eh, mucho corazón desbordado con, con, con emociones. Y la verdad que eh, valió la pena, ¿no? Que Manuel Wills hiciera este viaje junto con Leo Dan para que nuestra mamá Antula tuviera este, este himno de fe. Tan maravilloso. La verdad que en, en la semana cuando, cuando este, preparaba la columna, dije ¿Qué puede llegar a ser que, que nos movilice? Que haya sido la noticia musical de la semana. Y sin ninguna duda, era eh, esta. Creo que sí, este, este himno, esta canción de, de Manuel Wiz junto con Leo Dan, Los caminos de la fe, eh, es la noticia musical. De, ...de esta semana, Silvana. Genial.
1: Bueno, como siempre, Marce, vos completa, ¿no? Siempre única, tan este, atenta
12: a todo, sabiendo el detalle,
1: lo que tenés que marcar... ...y muy bien lo haces amiga.
12: Ojalá lo disfruten un montón como yo lo disfruté. Tal vez se les salga alguna lagrimita mm. porque es hermosa la canción. Y bueno, nada, qué orgullo tener a Mama Antula. Para los que nos ven en todo el mundo y para los que nos ven acá en Capital Federal... ...y nos escuchan, quiero decirles que Mama Antula está en la iglesia de la piedad. Sí, que ahí, ahí... Se están los restos de ella, sí, sí. Claro, en la calle Bartolomé Mitre y Paraná. Entonces es que, mirá y que, lo que está que siendo justas... muy
1: visitada la iglesia justamente por todo este acontecimiento.
12: Y mirá cómo me toca de cerca, porque yo durante toda mi infancia, desde los 5 o 6 años hasta los 10, 12 que tengo eh, conocimiento, yo iba con mis padres todos los domingos a misa. A la iglesia de la piedad, y siempre veía esta imagen, y te juro, no sabía quién era, decía Mamán Antula, y la verdad que este no sabía quién era. Y bueno, mirá, mirá, mirá cómo la los hombres te conducen a, a que ahora estemos hablando <risa> de ella.
1: Muy bien, bueno, gracias Marce por este encuentro. Ahora vamos a escuchar la canción, a compartirla con nuestros oyentes, así que bueno, feliz siempre de tenerte. Te mando un abrazo, chao, amiga. Chao.
12: <risa> Disfruten.
1: pasito de conectarnos con Gustavo Riarte nuestro historiador, investigador y bueno, cositas de mamantula para decir porque también vamos a hablar la meta de ella era llevar a Dios a donde, la, donde no lo conocían y recorrió provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy Salta, Tucumán, kilómetros hacía descalza por todo el virreinato para preservar el legado jesuítico desafiando esa prohibición que había en Aponas apenas ocho años consiguió ofrecer los ejercicios espirituales alrededor de 70.000 personas eh, fue muy influyente Mamantula eso lo vamos a ir charlando también este, con, con Gustavo ella eh, se inició después de la construcción de la Casa de Ejercicios Espirituales que todavía existe en la Avenida Independencia 1190 y hoy es un monumento histórico eh, y también inspiró a muchos eh, próceres de Mayo entre ellos, por ejemplo, a Manuel Belgrano, a cuénaga a Saavedra, a Juan José Castelli, a Mariano Moreno, hasta al Virrey, Santiago de Liniers, más tarde a Rosas, a su hija Manuelita, Albert Mitre entre muchos otros. Y más lo vas a ver Gustavo Riarte, que se dedica a todo esto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen mediodía para vos. Qué lindo Buen tener Buen
13: para toda la audiencia de... Mejor que ayer y un saludo
1: especial para vos, Silvana. Yo fui buscando también datos para ir conociéndola un poquito más, a Mamá Antula, que sé que ella también mantenía su relación con los padres jesuitas que estaban exiliados en diferentes partes del mundo. Murió 11 años antes de la Revolución de Mayo, pero su influencia espiritual también cayó en todos los próceres este, argentinos. O sea, fue inspiradora también para el proceso de la independencia. No sé cómo vos lo ves.
13: Sí, absolutamente, este, lo acabas de decir, ¿no? El tema de haber eh, de alguna manera influido, no solamente desde lo espiritual, sino que también desde lo, la empatía, con una causa que estaba muy ligada a, a lo que era básicamente la libertad. Es decir, eh, el, el perfil jesuita, que obviamente ella lo, lo recibió como legado, eh, exaltaba la libertad por sobre todas las cosas. ¿Y qué mejor... Haber sido contemporánea de esos eh, futuros eh, próceres que iban a ser los protagonistas de lo que iba a ser nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Uh -huh. Mamantula eh, era una, una joven que pertenecía a la alta sociedad, y que el destino de muchos jóvenes, muchas jóvenes mujeres en aquella época eran dos. O el matrimonio sí. o ser monja, ¿no? Exacto.
1: Y ella no quiso eso, ella, se rebeló contra eso.
13: Claro. Exacto, y ella eligió. La libertad, ser laica, pero transmitir el principio jesuita que era es la libertad absoluta mediante la evangelización. ¿no? Para los que por ahí no tienen noción de lo que era la orden jesuita, la orden jesuita fue la más antigua del mundo. Eh, una orden jesuita es una comunidad de individuos que deciden abrazar la fe bajo las normas de la Santa Sede. ¿no? Están los franciscanos los dominicos. Eh, San Ignacio de loyola fue el creador de esta orden religiosa de una gran disciplina porque él había sido soldado y militar y, pero basaba su fundamento en absoluta libertad por eso es que choca él con el poder político de aquel entonces no muchos dicen que Mamantula recibió el legado jesuita cuando ellos son expulsados no solamente de América sino que del mundo ¿no? porque se le cuestionaba a esta orden jesuita dos eh, teorías básicas de la política eran acusados de eh, fomentar el regicidio ¿saben lo que era el regicidio no, era atentar contra el rey en caso de que se le observara conductas tiranas uh -huh. lo cual era una situación absolutamente revolucionaria en aquel entonces en donde el sistema político reinante era la monarquía absoluta ¿no? y cuestionar la autoridad del rey era algo que no pocos se atrevían y la otra doctrina que se conoce como doctrina probabilística ellos decían que no importa la conducta del ser humano aunque no esté dentro del sentido común si el resultado pueda llegar a ser bueno, lo cual era absolutamente cuestionable en aquel entonces. Bueno, esas dos eh, doctrinas o teorías fueron los que fueron erosionando la presencia jesuita en, en América y en el resto de Europa. Y a pesar de eso, Mamantula rescata, toma ese legado jesuita y, y hace lo que eh, todo el mundo conoce, por la cual es... Eh,
1: santificada, ¿no? Mm. Bueno, de a poquito estamos aprendiendo más de ella, escuchando más su nombre, sabiendo de sus milagros, así que qué bueno para nuestro país saber que tenemos la primera Santa Argentina. Hay que celebrarlo y agradecerlo. ¿Mm? Bueno, acá tenemos unas de estas postales que vos preparás para el programa, uh -huh. así que este tema lo hemos avanzado. Y también queríamos saber hoy, bueno, es martes 13, ¿cuál es el origen de, de este día? ¿Qué sabes de esto, Gus?
13: el martes 13 es muy interesante está atado obviamente a conductas actuales que tienen que ver con la superstición ¿no es cierto? sin embargo es, una, es un pensamiento milenario y absolutamente histórico obviamente sin ningún fundamento científico hay que aclarar esto pero es muy curioso cómo se combina el martes con el número 13 que se remonta a tiempos antiguos, la antigua Grecia y la antigua, la antigua Roma el, el, el día martes está asociado al dios Marte, de la mitología griega y romana, que era el dios de la guerra, y por ende de la violencia, de la sangre y de la muerte. ¿no? En aquel entonces, eh, el número 13 estaba asociado, Los voy a dar tres ejemplos bíblicos o espirituales. En la Biblia se habla del número 13 cuando se habla de los apóstoles y Jesús. Los apóstoles más Jesús eran el número 13, pero sin embargo dicen que Judas era el número 13, el considerado número 13. En las sagradas eh, escrituras eh, del judaísmo también se habla de la cena de 13 espíritus malignos. ¿Mm? En las costumbres nórdicas, vikingas sobre todo, es decir, paganas, se habla de una cena de 13 dioses en el cual el dios número 13 era el dios de la muerte, inclusive en el tarot, creo yo, mucho no sé, pero creo que la carta número 13 del tarot está asociado a la muerte, ¿no? Después, claro, hay hechos históricos que se combinaron con el día y la fecha. Un martes 13 del año 2000, 1204 se produce la caída de Constantinopla en poder de los árabes, en lo que se conoció como la Cuarta Cruzada, una, una cruzada, una guerra religiosa. Y esto que no está muy comprobado, y no tenemos que remontar al Génesis, a la, al Antiguo Testamento. Dicen que fue un martes 13, más allá de que ese calendario no existía, ¿eh? aclaremos. Uh -huh. Dicen que fue un martes 13 en donde se produce en la confusión de lenguas en la famosa Torre de Babel. ¿sí? Uh -huh. Por lo cual, claro, eh, eh, históricamente tiene muchas curiosidades, pero volvemos a aclarar para la gente, ese martes 13 no tiene fundamento científico y sigue despertando para muchos, no todos, ciertas eh, ciertas cábalas o supersticiones. No nos olvidemos que el ser humano es cabulero.
1: Por excelencia.
13: Humano, ¿no? este, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, se, siempre se va a retroalimentar el martes 13, que en otras culturas, sobre todo en la anglosajona, es el viernes 13, ¿no?
1: Ah, yo te escucho, yo me declaro ignorante No tengo ninguna vergüenza en decirlo Te escucho y soy tu alumna cada vez que nos das estas clases magistrales Porque es hablarte y llega un momento que no te puedo seguir Así que me encanta todo lo que decís Y nos falta también saber esta relación A propósito de que estamos hablando también mucho de cuestiones religiosas Cómo eh, se enlaza ¿no? lo que es la Semana Santa con los carnavales Que estamos de alguna manera disfrutando
13: Bueno, también es muy interesante El carnaval está asociado a la Semana Santa Católica ¿sí? es una festividad que se celebra en la mayoría de los países católicos porque está asociado a esa, a esa creencia sin embargo es una festividad absolutamente milenaria tenemos que remontarnos casi al año 5000 lo que estás viendo ahí es, una, es la celebración que en este momento se está llevando a cabo en, en la cultura jujeña que es absolutamente rica muchos la desconocen eh, hay mucha gente aprovechando el fin de semana largo y ese, esa es la bajada del diablo, ¿sí? que tiene que ver un poco con la situación de estos carnavales, que en la antigüedad, inclusive lo toma el catolicismo en época de que los romanos se, se convierten, era una festividad que daba rienda suelta a todo, el vale todo, lo carnal, la lujuria, el comer, el bailar con ropas de colores... Porque ya en tiempos de los romanos y los griegos, en donde celebraban celebra celebraciones a sus dioses, por ejemplo al dios Saturno, se le entregaba ofrendas para que ese dios, asociado al invierno, se cayera al inframundo y diera lugar a la primavera. Entonces, había como que, para que la gente no entienda, distraer a ese dios con máscaras, ¿sí? Y ahí uno puede asociar el carnaval de Venecia, ¿no? ¿Por qué usan máscaras en el Carnaval de Venecia? porque se remonta a los griegos que utilizaban la máscara de Saturno para que el dios se desorientara y en un momento dado, dentro de la mitología, se cayera y diera paso a la primavera. Entonces había que darle de comer con ropas de colores y distraerlo. Entre esas distracciones aparecía un tal Momo, de ahí el rey Momo, que les hacía burla al dios Saturno para que se, eh, se pueda ir. Claro que el catolicismo, cuando en época de los romanos se convierte en el emperador Constantino, es el primer emperador católico romano, cambia absolutamente todo. Los católicos pasan a ser una creencia oficial, y entonces la Iglesia, hábil, desde el contexto histórico desde siempre, ¿no? va a tomar estas festividades consideradas paganas para asociarlo a la Semana Santa. Mucha gente, si vos preguntás alrededor, por ahí a los conocidos, uh -huh. a veces hay una y dicen, che, pero... ¿Por qué Semana Santa hoy, hoy? ¿Y por qué los carnavales caen en fechas diferentes? No como cualquier otra, otro feriado, ¿no? Porque ¿Por está asociado al calendario Claro, está asociado al calendario lunar. La iglesia, okay. para tomar eh, Semana Santa o Pascua, si se quiere, toma la primera luna llena de la primavera boreal del hemisferio norte. Es decir, nunca va a caer Semana Santa... Antes del 21 de marzo, en nuestro caso comienza el otoño, en el hemisferio norte comienza la primavera. Y depende, el calendario lunar puede caer, como cae en este año, o unos cuant unas cuantas semanas adelante, casi llegando a abril. A partir de ahí, la iglesia toma 40 días hacia atrás, en el inicio de cuaresma, y establece el calendario del carnaval. La iglesia cuando toma el carnaval, muchos dicen que es como un destape psicológico y social. En ese carnaval los creyentes hacen todo lo que se les ocurra, comen, bailan, festejan, pero a partir del miércoles de ceniza, es decir, a partir de mañana, se corta absolutamente todo. En la antigüedad inclusive durante cuaresma no había liturgias, no había bautismos, no había casamientos y todo se esperaba en forma de penitencia, se estaba, estaba prohibido comer carne, huevo o derivados de la carne hasta la venida de la Resurrección, donde todo volvía a comenzar. Entonces, uh -huh. el carnaval, de la antigüedad, era un, una festividad asociada a las estaciones, ¿sí? pero ahora tiene un significado pura exclusivamente eh, religioso, no católico.
1: Toda una clase magistral, Gustavo. Realmente sos fantástico. Muchísimas bueno, gracias. muchísimas gracias. Espero que la bueno, audiencia no, pues. lo pueda... Este valorar de la misma manera que yo. Estimo que sí. Realmente muchas, muchas gracias por todo esto. No, ¿eh? Realmente. Así que bueno, es nuestro columnista. Seguiremos este, conectando con él en diferentes programas y aprendiendo. Eh. Así que buen feriado para vos. Gracias por conectarte con nosotros. Que tengas una buena tarde.
13: Igualmente
1: para todos. ¿eh? Bueno, son las 14.30, nosotros tenemos que poner otro poquito de música y dentro de un ratito también vamos a conectarnos con Gaby Goldberg, que es maestra, directora, eh, es una mujer también inspiradora para otras mujeres. Ahora ponemos música, ¿Male? ¿Está todo perfecto? Estamos re bien con un día maravilloso disfrutando de este feriado con vos en Mejor que Ayer.
10: See? <laughs> a
0: Agendalo.
1: Martes, y jueves. Agendalo, martes y jueves Sí, podemos poner el separador eh? No hay problema que estemos al aire Si no, volve y, y lo escuchamos Es esto, es un magazine periodístico de actualidad Con muchas preguntas y muchas preguntas le van a llegar a ella Que está ahí en el aire de verde Qué linda que estás, Gaby Buenas tardes ya casi para nosotros 14.35, buen mediodía ¿Cómo te encontrás?
2: Hermoso, la verdad que muy bien. Muchas gracias por la invitación, eh. Muchas gracias. Hijo. Felices
1: de tenerte. Sos una diosa, sos exitosa, sos conocida, este, bailás muy bien. Eh, queremos conocerte un poco más. ¿Cómo ¿A nació a todo esto en
2: vos? ¿Cómo pasó? Desde el baile hablas. Mm. Y yo creo que desde la panza de mi mamá, más o ah, menos. Ah, no te puedo, mira. <risa> Hace 60 años más o menos. Ajá.
1: ¿Y por qué es... de la panza de tu mamá?
2: y porque yo creo que este ya nací con, con esta necesidad de moverme, de, de, no sé, mi mamá era muy divertida, mi papá es músico, uh -huh. en mi casa se vivenció mucho todo lo que tiene que ver con la con el bailar, con el cantar, con, no sé, entonces me parece que tiene que ver por ahí, más allá de la formación después, ¿no? pero la pasión y las ganas de... Desde muy chica me gustaba enseñar, eh, jugaba mucho a enseñar. Así que, bueno, por ahí ando. Por ahí vino.
1: Por ahí vino. Y ya desde pequeña que tomabas clases y bailabas en, no sé, me imagino, en la escuela, en los actos, ¿siempre te desarrollaste de esa manera o cómo totalmente, fue?
2: Totalmente, totalmente. Yo, en realidad, hice la Escuela Nacional de Danzas. Empecé a los ocho años y me recibí a los dieciocho. Este y a partir de los 16 más o menos había empezado a dar clase, me gustaba mucho dar prácticas en la escuela porque teníamos que dar prácticas para recibirnos eh, y bueno, y empecé a bailar también muy chica y me dediqué mucha, muchos años a bailar y después me dediqué mucho a la comedia musical eh, que también bailaba, cantaba, actuaba dirigí también, bueno, todo eso todo que eso soy ahora
1: que te hace ser otro ser de luz porque cuando te escucho hablar se te ilumina la cara
2: tengo 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 mucha felicidad de estar haciendo lo que estoy haciendo la verdad que sí hay soy dos
1: cosas que te dan felicidad por un lado el tema de atrévete que lo vamos a contar pero a mí esto del ballet me ha impactado y quiero darle su tiempo o sea, dirigís un ¿Y? ballet de mujeres de 40 a 90 años que pueden subirse a un escenario
2: Sí, en realidad es un ballet que tiene 28 años, yo estoy con ellas hace 10, su fundadora eh, en el momento que lo, lo armó tenía 70 años mm. eh, y falleció a sus 90 y ahí fue cuando empecé a dirigir yo, es un ballet de mujeres, como bien dijiste, entre 40 y 90 años, que no son profesionales, pero el ballet tiene un trabajo profesional. Uh -huh. este, yo lo dirijo y también hay una maestra de TAP que se llama María Eugenia Saldívar, que es una grosa, y una asistente de, conmigo que es eh, bailarina del ballet que se llama Cecilia Escardamaglia este es
1: Bien, nosotros tenemos acá un video que es de Atrévete, es este que estamos compartiendo, de vos das clases, estas clases, bueno, en distintos lugares. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito primero por acá.
2: Bueno, Atrévete nació... A partir, digamos así, del ballet, de darnos cuenta, que en realidad, se, en realidad se dio cuenta Alejandro, mi pareja, que había mucha gente que quería bailar y que tal vez su deseo más profundo no era eh, pertenecer a un ballet. El ballet tiene eh, tres eh, días de ensayo por semana, a partir de agosto se presenta todos los viernes en el Teatro Empire o sea, tiene una, exigente, una, 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 una disciplina. Una excelencia, ¿no? Es lo que buscamos. Y, y el y atrévete, son clases semanales de una hora y media, donde uno viene, eh, ahí está Mariana, mi asistente también, en el videito, y hay otra que se llama Mariela. Eh, es una vez por semana y, y es como ir a una actividad, eh, digamos, más... Recreativa Que lo que es el ballet Respecto De la responsabilidad De la responsabilidad Que lleva ¿No? El ballet eh, Entonces Cuando nos dimos cuenta Que había mucha gente Que quería bailar Mayor ¿No? De, de 40 años eh, Y no había un lugar O por ahí Sí hay ¿No? Pero uno Le pone Cada uno Su sello
1: su Se impronta Claro
2: impronta su impronta Su Su felicidad También mm -hmm. eh, y bueno, un lugar donde las mujeres puedan aprender también a bailar y, y armen, eh, digamos, y tengan la posibilidad de también eh, pertenecer a un espacio, ¿no? Eh, es muy muy importante eh, el tema de Atrévete respecto de eso. Pero el ballet también tiene eso, porque el ballet es un grupo de mujeres entre 40 y 60 años que... Eh, tiene como objetivo un espectáculo, tiene como objetivo un, un crecimiento más profundo respecto de, de, del objetivo, ¿no? De, de, de dónde uno quiere llegar, ¿no? Eh, pero, y también es un grupo... Eh, yo creo que donde, donde hay mujeres eh, felices, se arma grupo.
1: Ah, Así no. Y donde hay mujeres felices es hermoso bailar y conectarse y encontrarse, ¿no? Está uh -huh. bueno eso. Muy eh, bueno. Vos, Male, cuando puedas ponernos el tema de gris, porque yo le quiero pedir algo a Gaby. Así que vamos a ver si eso lo voy a lograr o no, pero no importa.
2: Eh,
1: ojo, ojo. Oh. <risas> es feriado. Ah, es que estás tomando, Mate? Qué rico.
2: Siempre. Ah, sí,
1: qué bueno, genial. Digo, esta cosa maravillosa de encontrarse para disfrutar, para conectar, para darse un tiempo para uno, ¿no? Y a veces uh -huh. que las mujeres estamos tan ocupadas con las cosas de la casa, con el trabajo, con los chicos, que, que decimos, no, 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 es posible. Y sí es posible, sí es posible verlo, ¿no?
2: Hay, hay algo que pasa que es que eh, cuando el, el, las mujeres del ballet que saben que tienen... Lunes y miércoles ensayo y martes tienen ensayo de tap. Los hijos, las hijas, los sobrinos saben que esos días no cuidan nietos.
1: Ah, qué bueno eso, claro. Sí.
2: Y, y me parece que eso es, también es importante, ¿no? Como darse el lugar en Atrévete pasa lo mismo. Saben que el lunes tienen clase. Bueno, el lunes no. Es puede. mi
1: momento. ¿Podemos y subir sí, un poquito ah, bueno. la, la música, Male? ¿Cómo es dar un. Ponemos un poquito de.? ¿Ritmo con las manos? ¿Escuchamos? Claro. Te quiero ver a vos bailar, Gaby. Vamos. No, no voy a bailar ahora. Pero con las manos, un poquito, esta Ay. cosa de... Esta canción es fabulosa. Te la pones y es como que las piernas empiezan a moverse, ¿no? Es genial. Es. Hay canciones es. que son súper valiosas y, y es lindo cuando las escuchás bailar y te la ponen, es como que, viste, enseguida te encendés. Invita. y ¿Cómo? Te ¿Cómo te dijiste? Invita. Te invitan. Te invita. Claro, es eh. así, es verdad, uh -huh. es verdad. Uh -huh. ¿Cómo es esta selección que tenés que hacer musical para llevar adelante este ballet? Que yo lo, lo vi en fotos o en tus redes, que también puedes comentar, y se ve maravillosa la puesta, los colores, la ropa, lo que pasa ahí.
2: El ballet... Ese, me, a mí me lo dejaron servido en ese sentido. El ballet eh, siempre eh, se presentó, siempre cuidó la estética, eh, tiene eh, la posibilidad, o sea, en, me preguntabas por las músicas. Yo siempre explico que como hay una sola que es bailarina, ex bailarina del Teatro Colón. Ah. Unas, todas las demás tienen otras profesiones, otras, otras. Mujeres
1: sí. como yo. Co co o que eres, como no vos, basta. como
2: yo y como nuestras vecinas y como quien fuera que esté caminando por la calle mm. pero que tuvo, tiene el sueño, el deseo o tuvo cuando era chica el deseo de poder bailar y estar en, arriba de un escenario okay. eh, se cuida muchísimo la, la estética los vestuarios eh, el, la... A ver cómo puedo decir... El escenario es un lugar sagrado, es un lugar donde se muestra lo mejor que uno puede. Eh, eh, hay un cuidado, hay un cuidado en la iluminación, en el sonido, en el teatro, en los camarines, en el maquillaje. todo Todos los zapatitos, eh, sí. la bombacha que, que sea del color, que es el traje. O sea, todo es un combo eh, de armonía estética con todo el amor de, de, que eso trae, ¿no? Porque lo que hacemos es eso porque se ve. nos gusta.
1: Se ve el amor, lo dijiste, y se ve, se ve. Nos gusta,
2: nos gusta. No es una obligación. Nos gusta, es una pasión, claro. Y nos gusta mostrarlo así, uh -huh. ¿no? Hay, hay muestras de lugares, de escuelas o de gimnasios que están buenísimas también, ¿eh? Ojo, yo no 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 quiero desmerecer nada. En este sentido, el ballet es un concepto artístico. No es un concepto solo de muestra, de fin de año, que por favor... No, ventale, es un espectáculo,
1: ¿eh? por supuesto, es un espectáculo que tiene casi tres, cuatro meses de realización, que está, ¿no? Y bueno, es un trabajo importantísimo. Exacto. Eh, Nos... sí. ¿cómo, ¿en qué lugares? ¿cómo te pueden contactar? ¿cómo la gente accede? o sea, contá un bueno, poquito el ballet,
2: en este momento lo voy a pasar así porque ya me lo paré y todo eh, está eh, recibiendo a aquellas mujeres entre 40 y 90 años que tengan ganas de hacer lo que conté
8: uh -huh. y, y
2: hay que eh, mandar un whatsapp al 011 nueve cinco Eso es el ballet 4090
1: que también después, te pueden buscar por las redes sino no por arroba ballet 4090, o que sea, ahí también te encuentran. Perfecto,
2: gracias, perfecto. Y después atrévete que son las clases que doy para mayores de, para mujeres mayores entre 40 y 90 años, es la cuarta juventud, digo yo, ¿no? No la tercera. <risa> <risa> eh, y este. Um,
1: Esas fotitos no vamos a poner mal, ya estamos. Porque ahí me faltó darte un stop. Perdóname, Gaby. Ahí está. No,
2: pasa nada, no pasa nada. Okay. Eh, eh, para Atrévete, también es eh, por, por Instagram, nos pueden buscar eh, Atrévete Taller de Baile más 50. Uh -huh. eh, mi nombre es Gaby Goldberg, como está ahí, también nos pueden buscar y en el taller de, de Atrévete tenemos eh, varias sedes en Caballito, Villacrespo, Belgrano Caball y Colegiales Excelente,
1: muy bien Vale, mm -hmm. queremos sumar a alguien más cuando vos quieras, Vale, lo presentamos yo, disculpas perdón que voy a traer a un coach de bienestar después te voy a contar a quién no estoy trayendo nada. pero lo podemos presentar si está el separador, lo hacemos y después van a ver por qué
0: en minutos, compartiremos un momento cálido el mejor que ayer con nuestro amigo, coach de bienestar y antiestrés, Ale Londinsky.
1: Bueno, porque, por supuesto que espero que me haya entendido que él tiene que ingresar por otro Meet diferente, lo estoy diciendo al aire, espero que sí. ¿Por qué estamos trayendo a este coach de bienestar, por más que es columnista de este programa, que nos encanta siempre su mirada? ¿Hay alguna relación con usted, señora?
2: No, él simplemente fue el que me dio la idea de, de armar Atrévete.
1: ¡Ah, no de... sabía eso yo! <risa> ¿En serio? ¿Fue a que quien la impulsó y la inspiró para esto? Sí,
2: para Atrévete sí. Ah, contá. Eh, bueno, porque cuando él vino a ver el ballet... Eh, somos muy cercanos. Eh, eh, vino a ver el ballet y me dijo: Hay mucha gente, Gaby, que no, no es el deseo o la, no tiene la posibilidad de estar en el ballet por la cantidad de horas que yo y vos tenés que empezar a dar clases para mayores, para gente mayor de 40, hasta 90, 90 y pico. Uh -huh. Y bueno, ahí viene, mira, ahí, ahí justamente está.
1: Ah, bueno. Yo quería que se sumaran por, Male, no sé si está pasando esto, pregunto, que se sumaran cada uno por un mit diferente. ¿Está sucediendo o no? Tengo un... Sí. ¿Sí? Ah, no sé. Bueno, ya nos iremos acomodando de a poquito, a ver cómo se puede. Ahí lo tengo a Ale. Así que usted fue el inspirador de Gaby Golver, señor. ¿Cómo ha sido eso?
14: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un poquitito, sí.
1: Ajá. Un
14: poquitito. Nada más que soy el, el, el disparador, nada más que eso.
1: ¡Qué bien! Y vos también contaste, yo cuando te escuché por primera vez que dijiste, yo fui a ver, bueno, varias veces, ¿no? El espectáculo y la sensación que vos tuviste de ver a esta cantidad de mujeres arriba de un escenario. Hay que vivirlo para entenderlo, hay que ser espectador para vibrar. ¿Es así?
14: Sí, Si sí, no lo entendés. No, no entendés que, que son tantas mujeres bailando. De hecho, yo cuando salí y las vi bailando, dije... A la mitad de ella yo les daría el asiento en el colectivo
1: mm.
14: Y la y la ves bailando Y no lo podés creer
10: Ajá. No lo
14: podés creer Ver una mujer de 80 años bailando 90 años, 70 años uf, Contagiando energía no Es como, es muy power, es claro. Muy power eso, ¿no? claro,
1: me imagino
14: sí, no, te, no, no te puedes imaginar el espectáculo O sea, es inimaginable Hay que verlo porque no te lo pueden contar Es así
1: las emociones que allí se viven, vos también dijiste lo que es por ahí para alguien eh, estar mirando probablemente a su abuela bailar en el escenario es mm -hmm. único uh
2: -huh. así es
1: no sí. sucede Estamos con algún problemita con las cámaras Bueno, pedimos disculpas, no tratando de reacomodarnos Quisiéramos tenerlos a los dos Pero bueno, algo por ahí nos está sucediendo Si no, se pueden amuchar o no sea Estamos pidiendo un poquito de ayuda Vasco también Un poquito de ayuda para ver si podemos sacarlos a los dos al aire eh, Ale, ¿Por qué te traje, Ale? La gente no sabe, que decilo vos ¿Qué relación tenés con Gaby? No lo voy a decir yo
14: no, estamos en una relación
1: ah.
2: <risa> nos estamos conociendo
1: o sea que ustedes festejan San Valentín y el día de los enamorados que va a ser este mañana
14: no, celebramos 364 San Valentines pero mañana no celebramos somos vamos al revés que el mundo
1: me parece bárbaro y me lo imagino de vos aparte Sí. ¿Cómo es eso?
14: Ay, todos los días es el día del amor, menos San Valentín, que vemos como los demás se enamoran.
1: Ay, me encanta. Salir un poquito, ¿no?, de lo que está establecido. Ahora voy a hacer chusma, porque me encantó todo lo que contaron. Eh, sé que nos quedan unos minutitos y lo tenemos a Kale, que es nuestro coach de bienestar. ¿Cómo se logra bienestar con su pareja?
14: Ay, ah, qué buena pregunta.
1: Vení Escuchando. para acá.
14: Ahí voy para allá. Escuchando escuchando y escuchando mira vos mm. Sí. cuando aprendes a escuchar realmente no lo que pensaste que oíste no porque el, el decir del otro tiene todo un significado muy importante muy importante y cuando empezás a escucharlo y entenderlo ahí estás comprendiendo a la otra persona y ahí pueden suceder las cosas si no estás viviendo tu visión de la vida nada más y si para eso no estás en pareja ¿no? y es un trabajo no es no es tan fácil no es tan fácil pero ese trabajito de escuchar al otro es increíble y ahí y ahí te vas te vas a empezar a conocer a vos también y a escucharte a vos lo que decís el otro también te tiene que escuchar ¿no? para que haya esta, esta relación y me es más fácil con Gaby porque ella es coach también que...
1: Claro, dos coaches en la familia Iba a decir, ¿puedo, ¿puedo decir algo? que iba a... Bueno, lo digo, dos coaches en la cama Dos coaches en la cocina Dos coaches en, en la familia, en el paseo ¿Eso les marca una diferencia a ustedes dos?
14: No, pero no nos coacheamos Por suerte no nos coacheamos O sea, pero pero sí tenés todo un conocimiento Donde empezás a entender eh, Que el otro es el otro Que el otro no piensa igual que yo Que el otro tiene su propia vida pero entender la vida del otro, entender la, el, el punto de vista del otro Te hace que todo sea más eh, engranable en el buen sentido ¿no? Como que puedan engranar las cosas correctamente para que la maquinaria funcione Que la pareja es una máquina muy compleja
1: mm.
14: Muy compleja, pero creo que estamos encontrando la forma
1: Gaby, te veo en el medio con esa carita de enamorada Porque yo ya vi que es ya noté es, ¿eh? <risa> ese. Ese es San Valentín en ustedes dos cuando los conocí juntos. Eh, ¿Qué es lo que aportás vos, que es un montón, en esta receta del amor?
12: Eh,
2: agregaría divertirse, eh, acompañarse, y cuando el otro no puede acompañar, por lo que fuera, aceptar, este... Siempre uno acompaña desde algún lugar cuando, cuando está feliz con el otro, ¿no? Eh, caminar juntos, eh, no hace falta uno por encima del otro. Eh, y, y buscar eh, como revisarse para, para poder tener como un amor un amor con sanidad un amor mm. eh, sí, saludable limpio, limpio, saludable sí. sí eso
1: me encanta verlos les aseguro que esos segundos que uno por ahí deja como que esa calma, ¿no? ese, ese silencio, como vos decís siempre Ale que, que dice mucho más que las palabras son muy poderosos y potentes juntos mm. son lindos pero voy a traer un tema que no será para hoy, pero que yo lo quiero dar para el debate. Nosotros estamos con los últimos minutitos ya de mejor que ayer. Un día conversando con Ale Londiski en los encuentros que tenemos con los compañeros coaches, nuestro amigo dijo: hablo del tema del sueño y dijo que bueno sería poder dormir en camas individuales, porque dormiríamos mejor. Entonces, este tema hay que traer lo que ya lo vengo escuchando, ¿no? Cómo habilitar esto de las dos camas en las parejas. ¿Cómo empieza a poder ser, señor coach? Y vamos a traer este tema un día para hacer un gran debate.
14: Gracias por traerlo, me viene bien que lo podamos hablar en público. <risa> eh, yo creo que es una creencia que las parejas tienen que dormir en una cama matrimonial. No sé de dónde viene esta creencia, habría que investigarla, eh, pero sería interesante verla. Lo que sí sé... Es que el momento del sueño es sagrado y, y deberíamos respetar esta posibilidad que tiene la gente de dormir. Para que venga el otro que se dio vuelta en la cama y te toque, te despierte, te ronque, te, no sé, moleste y te saque de tu sueño. O sea, deberíamos empezar por camas separadas y tal vez cuartos separados. ¿eh? No, me, no me animaría a ir tan profundo, pero... Eh, tiene esta posibilidad de respetar muchísimo el sueño, porque son entre 7, 8, 9 horas que uno le tiene que dedicar a, a, a estar bien y dormir bien, que es una actividad solitaria, no es una actividad de grupo el hecho de dormir, ni, ni de pareja, es un acto totalmente solitario y, y a partir de ahí poder vivir las 16, 18 horas del otro día con tu pareja, con tu familia o con pero creo que ese habría que respetar, y no estaba muy difundido este tema. No habría Y aparte, que...
1: también porque vos le das mucho valor al sí. sueño, y uno empieza a comprender más las funciones hasta fisiológicas que tiene, saludables, sí. Y, sí. y antes esto no se tenía tanto en cuenta, por eso es la relación del tema que estamos trayendo, ¿no? Pero el valor de poder dormir bien.
14: Sí, sí, tiene un montón de beneficios el dormir bien, de hecho le dedicamos un tercio de nuestra vida al dormir, así que más vale que lo hagamos bien, porque si encima lo hacemos mal, nos acostamos con, tenemos pesadillas, o nos acostamos con el estómago lleno, nos acostamos con preocupaciones, eh, digamos, ya hace más de tres años que vengo dedicándome a ayudar a la gente a dormir bien, que los ayudo a, hasta, hasta por Instagram, tengo un montón en mi Instagram de, de meditaciones para que la gente ¿Sí? pueda dormir bien, pero es creo que es un tema para hablarlo en alguna oportunidad lo vamos Escuchamos.
1: a explayar mucho más Gaby el último minuto te lo regalamos a vos con relación a lo que Ale está diciendo y a lo que nos quieras compartir
2: bueno, eh, yo pienso que está bueno si no te puedes dormir bailar un poquito <risa> poner música este correr los muebles eh, a mí me parece que bailar tranquiliza bailar relaja, te pone feliz eh,
1: ¿Qué tema eh, querés bailar hoy con Ale? ¿A qué tema lo vas a invitar a bailar hoy?
2: Me gusta mucho cuando él eh, canta Ah, no eh, El de Sinatra <risa> eh.
8: <risa> Ese. Bueno, Nos ya hablamos. tienen
1: plan para esta noche, chicos A festejar el no día de los enamorados Sino a festejar el día de la vida, de la pareja Como ustedes lo hacen Ah, me encantó, ya tienen plan Sí. Se van a sumar. Gracias. Preparate algo, dale alguna comidita, algún traguito, algo, alguna cosita. Y bueno, y terminan de cerrar esta, esta tarde, esta noche, lo que ustedes quieran. Chicos, Gracias. hermosos. Se prendieron para todos. Son unos grandes, son dulces, son lindos, son amorosos. Gracias por esta inspiración
14: gracias a vos sí. gracias, gracias sí. nos vemos prontito
1: chao bueno tenemos que cerrar nos pidieron que seamos puntuales miren 14.59 Malena este es un punto a favor para nosotras dos tuvimos un programa hermoso el próximo jueves nos vamos a encontrar de 13 a 15 nuevamente vamos a compartir nuestra última media hora con Ariel Mores también tendremos una experiencia nueva aquí en el estudio a través de su piano vamos a cantar vamos a bailar vamos a disfrutar y queremos generar este espacio saludable que pueda ser un magazine periodístico de actualidad donde todos aportemos y sumemos Para este cambio Para vernos con esto de las posibilidades Como hablamos hoy con Lucila y con Belén Cómo vemos con posibilidad a un otro Y cómo vemos nuevas posibilidades También para nuestra vida Para disfrutar y para ser saludables Gracias Malena, gracias Vasco Por tu aporte, gracias Santi Por habernos venido hoy a visitar Al programa y compartir Y les deseamos un hermoso martes feriado Quienes lo puedan seguir disfrutando Con esta música que si querés la vas poniendo Vale, y la elegí porque tú puedes bailar no así como nos está invitando Gaby Goldberg podés hacerlo, tengas 40, 50, 70, 80, 90 podés subirte al escenario también con 100 y también podemos vernos siempre con esa posibilidad de hacer lo que queramos porque en este mundo lo elegís vos gracias y hasta el próximo jueves fue un placer haber compartido este hermoso programa con ustedes